0: Je luistert naar de wereld van morgen. De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en
1: Nick Kieran. Zo, Nick, wat sta je ver weg? Ja, anderhalve meter, hè? Jazeker. Social distancing. Ja. Eh? Podcast ja. distancing. Als je nu ja, zit te luisteren. Online, uh, online distancing.
2: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat je nu niet... Uh, op je fiets naar kantoor zit bijvoorbeeld, of in de metro. Ik kan me voorstellen dat je deze podcast, als je normaal luistert... dat je dat doet vanuit een thuiswerksituatie... of misschien uh, vanuit je vitale beroep. Uh, we gaan een podcast opnemen over het... Uh, ja, ik zou bijna zeggen het on... Uh het, uh, ja, het, het onderwerp waar we niet omheen kunnen. En ik kan me heel goed voorstellen... dat je een beetje corona-nieuws
1: moe ja, kan zijn. Ja, ik ben zijn. ook wel een beetje corona-moe, hoor. Maar ik vind het aan de ene kant ook wel lekker... om erover te praten en, uh, en erover te speculeren... en erover na te denken. Maar ja, er is zoveel nieuws over corona. Er is eigenlijk sowieso één partij natuurlijk... één uh, sector die hier alleen maar van wint. En dat is de media. Uh, mensen blijven klikken en uh, ja, die vinden dat heerlijk. Die kunnen er geen genoeg van krijgen. Maar we willen in deze podcast uh, je wel wat nieuwe dingen bijbrengen natuurlijk.
2: Ja, we gaan het niet hebben over de meest actuele coronanieuwtjes. Uh, dat is sowieso niet het format van onze podcast. We gaan het hebben over welke verandering corona mogelijk zal veroorzaken... in de wereld van morgen. Niet alleen corona, maar natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, een, een situatie als deze als zodanig. Uh, hè, ik denk dat we drie fases uh, gaan bespreken vandaag in de podcast. Het is een Bobcast ook. Uh, we introduceren Bob zo dadelijk. Uh, we gaan het hebben over dat vandaag de dag... nu zitten we in crisis. Uh, we moeten overleven... Ik zie in mijn, af, in mijn aantekeningen dat dat afleveren. Uh, straks zitten we uh, misschien in een economische recessie... misschien in een economische depressie. Uh, volgens Bob is dat afhankelijk van de duur van de crisis... en hoe lang dit, uh, dit effect uh, zal doorappen. Uh, Daar gaan we het zo nog over hebben. En we zullen het hebben over de wereld van morgen. Uh, wat betekent dit voor de markt? Gaan we een hele enorme herstructurering zien? Uh, komt er een herstructurering van de, uh, de machtsverdeling van de overheid? Het belastingssysteem, is dat nog houdbaar? Is het een versnelling van de digitalisering? No, no. De podcast.
0: Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Zo luidde zijn reden. Maar wij noemen het de wereld van morgen. We vonden elkaar. Schrijver, spreker, hoogleraar en resident van de podcast. Professor Dr. De Wit.
1: Hallo Bob. Welkom weer. Dat is een ja, tijdje dankjewel. geleden.
0: Hè? Ja, zeker. Leuk om weer terug te zijn. Topfit. Topfit, ja, 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 dat is ja. mooi. Goeie Ik vraag. heb een heel sterk immuunsysteem, dus dat gaat heel goed. Kijk,
1: dat is heel goed. Uh, Bob, uh, ja, laten we gewoon gelijk beginnen, bij het begin. Ja. Waar moeten we beginnen bij het begin, als we het hebben over, uh, over dit virus, over deze situatie?
0: Ja, nou, we moeten wat langer terugkijken dan de meeste mensen doen. Uh, je moet eigenlijk denken in 2005. Zo moet, daar moeten we beginnen. Dat was de uitbraak van het SARS-virus... Uh, en toen kwam er een zekere urgentie voor, uh, voor de mogelijkheid dat er allerlei nieuwe virussen gaan komen. Toen is er is heel veel onderzoek geweest uh, door virologen um, uh, en uh, heel veel publicaties geweest. Uh, en in die publicatie kwam van naar voren van ja, we hebben te maken met een, met een virus. Uh, dat muteert heel snel. Hè. Dus sommige, uh, ja, sommige organismen muteren heel langzaam, zoals krokodillen. En sommige muteren heel snel en dat zijn dan de virussen. En zij hebben toen gezegd, dat statistisch gezien is het zo, dat... Uh, dat de kans heel groot is dat er in al die mutaties een keertje eentje tussen zit... die heel gevaarlijk is en heel besmettelijk is. Hè? Dat, uh, dat is wat zij voorspeld hebben. Vijftien jaar geleden. En dat is al van 2017. Hè? Dat, of oh. 2007, In ja. 2007 ja. hebben ze dat opgeschreven. Ik heb het ook allemaal na nagelezen en zo. Dus toen hadden ze het er al over. Uh, wat er vervolgens gebeurd is, is dat een aantal mensen hebben dat opgepakt. De World Health Organization heeft het opgepakt. Van als dat echt gaat gebeuren, dan is dat een groot gevaar voor, voor mensen. Dus daar moeten we iets mee doen. En er zijn allerlei andere mensen die, uh, uh, die bezig waren met uh, het welzijn van de wereld in zijn algemeenheid. Uh, en die hebben het ook opgepakt en van Nou, daar kunnen we iets aan doen. Nou, een daarvan was uh, Bill Gates hè, van de Bill Gates en uh, Bill, Bill Melinda Gates Foundation. Die helemaal ja. ook in de gezondheidszorg zit. En die heeft in 2015 heeft die, uh, een TED Talk gehouden uh, over het gevaar van, uh, uh, van, van deze virus. Van de gevaarlijke virus, wat een keer gaat gebeuren. Dat was direct het gevolg van die publicaties en het onderzoek wat de virologen hebben gemaakt en geschreven. Um, nou, dat, dat heeft uh, op dat moment niet zoveel aandacht uh, gekregen. Maar dat komt iedere keer weer terug. Hè. Er wordt allemaal teruggehaald, dat, uh, dat verhaal. Ja. Van, hoe is het nou mogelijk dat hij zo ver van tevoren een TED-talk heeft gegeven over uh, vijf jaar van tevoren over het gevaar van virussen? En vijf jaar later zitten er middenin. Ja. Uh, en dan heeft, zit hij ook dik in die wereld. Uh, met de World Health Organization en een paar andere of zo. En, uh, en, en, nu zit heel veel, ja, uh, en hij zit ook heel
2: erg in die vaccins, uh,
0: heeft hij in geïnvesteerd. Toevallig. Uh, heel toevallig, ja. Uh, uh. Ja,
2: Bill Gates is de enige ter wereld die viraal kan gaan aan Van La letter. Hè? Dus dat is, uh, ja, dat is zo, ja.
1: ja, ja. ja. Dat is inderdaad uh, een soort dieselmotor.
2: Moest even ja, opstarten, maar nu gaat hij wel goed viraal, inderdaad. Ja. Dat, uh, dat zeker.
0: Ja, nou ja, kijk, het opvallen van, van Bill Gates is natuurlijk dat hij enerzijds heeft een foundation om dingen goed te doen... Uh, en aan de andere kant
2: is hij een ondernemer. Dat ja, we dus kennen dat... hem als Microsoft-CEO en oprichter, toch? Maar denk... hij zag daar ja. gewoon een
1: kans. En die, uh, uh, ja. die, die kans heeft hij gewoon goed gezien, al vijf jaar geleden weer. Ja,
0: ik denk dat hij het zo heeft gezien. Omdat je ondernemer bent, dan dus ja. zie je enerzijds wil je iets goed doen voor de wereld. Je wil iets teruggeven. Aan de andere kant zie je een groot gevaar. En als ondernemer denk ik van, nou, dat, dat, daar moeten we iets mee gaan doen, want dat gaat over vijf jaar gebeuren.
1: En daar vloeit toevallig heel veel geld dan in dit geval uit.
0: Nou
2: ja, en hij blijft ondernemen,
0: dus hij ja. kijkt ook hoe zijn modellen elkaar zitten, denk ik hoor. Ik ken hem niet persoonlijk. Ja, of als,
2: maar... uh, ja, weet ik ook niet, maar misschien als filantrope ook, dat hij denkt van, ja, hier ligt een kans en die, die moet ik uh, met mijn bereik en mijn kennis, moet ik die accelereren. Dat kan zeker. natuurlijk ook. Dat kan ja. ook een doel zijn op zich. Ja, zeker. Maar goed, een
1: aantal ja. signalen al gehad. Uh, er, is, er is onderzoek gedaan, maar er zijn natuurlijk ook al een aantal andere virus al geweest. Niet op onze continent. Ja, maar, ja. Uh, ja. ja, met SARS en Ebola.
2: Maar is dat dan ook niet het probleem? Dat, omdat het niet is ingeslagen bij ons als in het Westen. Hè? Dus even de, on, onze wereld, om het zo even plat te slaan. Uh, ja, er is helemaal geen urgentie, of niet Bob?
0: Nee, in, in, de, in het Westen is er geen urgentie. We lezen dus wel over, uh, over uh, virussen. Maar dat zit dan in Hongkong, was een heel belangrijke. Uh, ook in China was er nog één. Maar dat, dat, dat waaide niet over. Hè? Dat, dat, is, dat is hier niet een beetje aan, aan voorbij gegaan.
2: Ja, je hoort het wel, maar je denkt, ja... Yeah. Ja. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gevoeld. Ver van je bed, show. Ja, ver ja. van mijn bed, show inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. Nee, dat is ook zo. En dat was ook met deze. Uh, we weten, tenminste, we denken te weten waar het vandaan komt. Uh, in Wuhan, uh, op de een of andere manier, uh, komt het daar vandaan. Uh, in China heeft dat uh, heel veel veroorzaakt. Uh, heel veel publiciteit over geweest. Daar is ook veel over geschreven. Wat, uh, wat de consequenties zijn, wat je eraan moet doen. Uh, dat is ook doorgegeven door, van, door China aan allerlei westerse landen. Uh, en je hebt gezien dat ze toch ja, tamelijk uh, matigjes gereageerd hebben. Niet, niet zo hebben opgepakt als, uh, als dat we een achteraf uh, zeiden van dat hadden ze moeten doen. Maar
2: de, de vraag nu, wie is ze? Hè? Want je zegt ze hebben niet ingegrepen. Is, is dat Rutte? Is dat Trump? Is dat heel Europa? Is dat, uh, zijn dat alle wereldleiders? Hoe zie je dat?
0: Nou, het is eigenlijk bij de meeste, uh, bij de meeste leiders, als we even te, tot het westen beperken... Uh, is het eigenlijk bijna overal. Hè? Dus ook in de Verenigde Staten was dat zo. Hè? Toen uh, Trump hoorde van er is een virus, er is een China overgewaaid... Uh, en dat kan wel eens erg zijn, uh, stond hij op de golfbaan... en zei van, nou, even mijn potje afmaken, hè? zo ongeveer. Hè? Dus, uh, ja. Dus
2: nou ja, even los van of dat echt zo... Ik bedoel, het is, het is, het is letterlijk, uh, heb ik hem horen zeggen... China virus, China virus. Uh, ja. uh, hij nam het in in, in, eerst, in de eerste weken... zag je niet heel veel uh, urgentie, inderdaad.
0: Nee, nee je zag daar geen urgentie. Uh, zei van, ja, dat is een China. Is we dagen, we, moet ik of, zeggen. Ja, dat we praten vaak... niet over week, over dagen inmiddels. Ja, maar. inderdaad, ja. We hebben we wel vaker meegemaakt, zal we over... ja, Dat werd niet echt serieus genomen... Um, maar ook, ook in Nederland was het in het begin ook van... Uh, ja, de RIVM heeft het verteld over dit virus. Uh, maar uh, ja, we moeten nog even kijken hoe het ontwikkelt en uh, We moeten nee. even rustig aan doen, maar voor de rest uh, geen paniek of zo. Ja, die is toen teruggefloten door de virologen. Zeg van, dames en heren, het is toch een beetje erger dan dat. Ik zou hem even ingrijpen. Nou, en toen kwam Rutte op televisie en... Uh, Binnen een half uur moesten de kroegen en de restaurants dicht. Hè? Dus de rest de... is geschiedenis, ja. ja. Ja, de rest is geschiedenis. Nou, het ging ineens ja. heel hard. Het, uh. gaat, het ging ineens in heel hard. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat is in heel veel landen. Nou, Italië weten we, Spanje, Frankrijk. Uh...
2: Zelfs nog verdergaande maatregelen. Ten Tijd, opname van deze podcast. Ja, er schijnt een, uh, een persconferentie over tien minuten te beginnen. Weet ik niet. Was een gerucht. Dus misschien is het over tien minuten weer helemaal anders. Maar op dit moment mag je nog steeds gewoon naar buiten in Nederland. Uh, wordt er geadviseerd om uh, afstand te houden. Ja. Maar als je kijkt naar andere landen, bijvoorbeeld in Spanje, is er daadwerkelijk een, een straatverbod. Volgens mij moet je met Zeker. een briefje de straat op als je nu ja. boodschappen wil doen. Ja.
0: ja, dat klopt, ja. ja. Uh, dus in alle, eigenlijk in alle Europese landen is, heeft men een beetje laat gereageerd. Uh, en meteen moeten ze wat verder gaan dan de andere. Uh, Italië loopt er een beetje in voor, in Spanje. Um, en eigenlijk is in Europa maar één land die direct uh, ingrepen heeft, gelijk de maatregelen heeft genomen. En uh, ja, eigenlijk, da daar is geen pandemie. Dat is, uh, en dat is IJ IJsland. Uh, IJsland die heeft direct alle, uh, alle adviezen van de WHO uh, doorgevoerd. Gelijk social distancing, gelijk mensen informeren, gelijk zeggen dat moeten we niet doen. Ja, tot nu toe, uh, het, hè, bij de op, tot de opname van de podcast, één dode. Maar goed, wat is de
1: populatie van, uh, van IJsland? Die is ja, natuurlijk vrij laag.
0: Zeker, dat is ook zo. Maar uh, je moet ook kijken naar het percentage van de, van de bevolking. Hè? Niet alleen, het, het is zowel absoluut als relatief, maar ook in de relatieve zin, zeg maar. Uh, als je kijkt naar het percentage van de bevolking... Uh, dan is het veel lager dan, uh, dan alle andere ja. landen.
2: Ik vind en... het goed dat je dit zegt, Bob, want ik zie, dit is een onderwerp... dat ik eigenlijk uit de voorbereiding heb gehaald... maar ik zie heel veel mensen een soort statisticus spelen... nu die helemaal niet snappen wat het verschil tussen procentueel en uh, absoluut. Ik zie dat mensen nu met Italië op absoluut niveau zitten te vergelijken... terwijl Italië een land is met vier keer meer inwoners. wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dan doen we de in Nederland dus vier keer... En factor 4 anders dan Italië, even los van of het goed of slecht is.
0: In, uh, ik moet zeggen, in zijn algemeenheid uh, is, zijn de statistieken onbetrouwbaar. Uh, dat zeg ik wel even als wetenschapper, want ik kijk dan heel erg naar de methodologie. Wat ze namelijk in IJsland hebben gedaan, dat hebben ze nergens anders gedaan. Ze hebben niet uh, alleen maar de mensen... Uh, ze hebben niet maar even de statistieken op basis van de mensen... die naar het ziekenhuis gaan of die in IC liggen... maar ze hebben gewoon een steekproef genomen van de hele bevolking. <laughs> uh, en ze hebben een, een bepaald percentage, percentage genomen van de hele bevolking... ook mensen die niet in het ziekenhuis zitten... En op basis daarvan hebben ze kunnen vaststellen wat de uh, wat zeg maar besmetting is en hoeveel mensen dan uh, zijn overleden. Nou, dat ga je dan veralgemeniseren in, uh, in percentages en dan kom je eigenlijk met lage percentages uit. Uh, de helft van de mensen zijn besmet, maar die hebben er geen, uh, geen, uh, geen last van. Uh, en dat zijn met name de mensen met een zwak immuunsysteem, die hebben er wel, wel last van. Maar als je het isoleert en je zorgt ervoor dat mensen niet te veel uh, elkaar besmetten, dat is heel besmettelijk namelijk... Uh, dan, uh, dan heb je het onder, vanaf het begin af aan onder controle.
2: En die hebben gewoon een gedegen methode toegepast ja. om hun beleid te ver verantwoorden?
0: Ja, ik denk als we van moeten leren, dan moeten we vooral naar, naar IJsland kijken hoe zij het gedaan hebben. En ook gekeken hoe ze de statistieken verzameld hebben, want dat is het meest betrouwbaar. Want wat je namelijk in andere uh, landen veel ziet, is dat uh, ze, maken, ze kijken dan naar het percentage van mensen die uh, besmet zijn en die last van hebben en, en uh, gehospiteerd worden. Maar dat zijn allemaal mensen rond dat ziekenhuis, rond dat zorg zorgsysteem. Ja, dan kun je niet veralgemeniseren hoe, het, hoe erg het nee. eigenlijk is. Nee.
1: nee, een derde geloof ik van de mensen die nu besmet is in Nederland... Dat, die komen uit de zorg.
0: Ja, maar dat is ook okay. via, via de besmetting. Maar eigenlijk ja. is het zo dat uh, als je... Um, uh, er zijn wel meer plekken geweest waar, uh, waar besmettingen zijn geweest, waarschijnlijk. Alleen, dat is nooit gemeld. Uh, nee. uh, bijvoorbeeld in... Uh, mijn dochter woont toevallig in Zwitserland, in een klein uh, bergdorpje. Uh, en die hadden in begin januari was er een, ja, een soort, uh, soort griepgolf... Uh, waarbij heel veel mensen gingen overgeven. Twee dagen hoge koorts uh, en dat soort dingen. Uh, ja, uh, ja, normaal gesproken hebben we een griepje of zo. Die gaat niet naar het ziekenhuis. Of uh, je doet er verder niks aan. Je bent even thuis en dan ga je weer door. Uh, en achteraf, als je naar de, uh, naar de verschijnselen kijkt. Dan zou het best wel eens het coronavirus kunnen zijn. Alleen omdat mensen het niet herkenden. En omdat daar nee, vooral precies... heel veel jonge mensen en gezonde mensen wonen. Die midden in de bergen zitten in de natuur. Is een immuunsysteem heel goed. En dat is gewoon overgewaaid. Maar ja. Als, je dat, als ze hadden geweten dat het corona was... waren ze allemaal naar het ziekenhuis toegelopen... en zeiden ja. van, ik heb ergens last van. Maar dan hadden ze ja.
2: allemaal een vaccin gehad.
0: <laughs> ja, dat is weer een... Nou, de vaccins is er nog niet, maar... Nou ja, als dat er zou zijn geweest. Als dat er ja. zou, zou zijn geweest... En, en dat zou voorgeschreven zijn... en je had er keuze in geweest, uh, in gehad... Dan had het kunnen zijn,
2: als ze naar het ziekenhuis waren gegaan... van ja, je hebt corona je en, Precies, uh, ja. ja, Dus Bill Gates heeft echt een uh, goede product Marsfit ontdekt. Maar
1: goed, we, we zijn een beetje laconiek mee omgegaan hier in het Westen. Ja. Dat uh, ja. benadrukt natuurlijk ja. helemaal de move van Rutte met het handje geven. Oh nee nee, 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 dat mag natuurlijk niet. En uh, twee dagen later zat hij met een zeer uh, serieus gezicht... Uh, en een zeer serieuze uh, boodschap. Ja. Maar volgens mij benadrukt dat de, 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 ja, de, de mate van uh, laconiek... Heid, uh, waarmee we ermee ja, omgingen. Eigenlijk, we was het,
2: eigenlijk was het de dagen... Op, een, een, ja, naar dat moment toe... waren we aan het afwachten op dat moment. Toch? Ik bedoel... Ja. Als, ik, ik ben geen expert, maar ik, ik, wij zaten allemaal... weet ik nog wel, met, zeker met mij op kantoor... zo van, ja, wanneer gaat er eigenlijk... een beslissing genomen worden? België was volgens mij... bijna een week eerder. Ik, las, ik hoorde ook een Belgisch cabaretier zeggen dat die... Uh, volgende maand naar Nederland komt in de hoop dat bij ons wel het EK doorgaat. En ik denk, ja, dat, dat vond ik wel humor. Wel een maar goeie grap. Vond ik een goede grap. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, maar het is toch bizar dat, dat buurlanden inderdaad hele andere maatregelen nemen. Denk ik, waar, waar is ineens die Europese solidariteit gebleven? Waar is ineens uh, de kennis? Waarom zijn ze in België ineens slimmer dan in Nederland? Dat is een grapje. Ja. Van mij dan. Uh, ja. Nee, maar ik bedoel meer van wa waarom grap. zit er zo grap. Ja, dank, je, dank ja. je. Als ze zouden lachen, zou het nog leuker zijn. Nee,
1: maar. Uh... Ja, zo was je nu ook. En nee. nee, nu blijf ik juist stil, natuurlijk. Ja,
2: om het ja, ja. extra pijnlijk te maken. Dankjewel. wel, nee.
0: maar, maar nogmaals, kijk, in België waren ze net ietsje slimmer, uh, uiteraard. Maar IJsland was het meest slim. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja maar ik bedoel, dat ja. is toch best
2: wel bizar. Dat we kennelijk. Uh, dat we kennelijk niet solidair zijn in hoe we ermee omgaan. Maar goed, in
1: IJsland hebben ze ook een app om te zien... of uh, de persoon waarmee je seks hebt uh, geen familielid is. Hè? Dus dat, uh, daar gaan ze al veel, <laughs> veel verder in, uh, in social distancing wat dat betreft. Dat is echt waar, dit. Ja, ja, nou, dus de, ze zijn er, de overheid is daar wel heel slim, uh, slim nou, mee. wat, en, wat er wel
0: speelt... Ze zijn in ieder geval
2: actief. Nou,
0: nou, wat, wat, nou, wat er wel speelt, was ook in die, uh, in die uh, kredietcrisis... Uh, toen hebben de, uh, is in IJsland hebben ze ook uh, de, sch de schuld zeg maar, en de gevolgen... hebben ze ook bij het gelegd. Dat, dat, ze gaan er anders met die vraagstukken om. Ze zijn alerter dan wij, ze zijn uh, directer, uh, nemen ze maatregelen, hè? Als, alsof, een, uh, alsof het een autocratisch land is. Uh, dus het is een ander volk. Je moet het niet vergeten, het is ook een klein land uh, en minder complex. Ja, uh, dus een land als dus Nederland is een heel complex land, dat is lastiger om, uh, ja. om dat aan te sturen. Maar daar kun je wel van leren. Want, ja. Ja,
1: ja. Nou, wat ik wel opvallend vind, uh, maar dat is meer economische vraag, dat kan ik, die, die kan ik straks ook stellen. Nou, laat ik hem gelijk stellen. Uh, die verschillende maatregelen die je ziet nu bij de Europese landen, die eigenlijk allemaal voor een eigen aanpak uh, kiezen, is dat bij de Zuid-Europese landen gekozen wordt voor een uh, totale quarantaine. Dus de zogenoemde lockdown. De lockdown, ja. uh, Waarin de economieën van de Zuid-Europese landen wat minder sterk zijn dan de Noord-Europese landen. En juist in de Noord-Europese landen gekozen wordt voor een meer economische aanpak, waar uh, social distancing dan is. Dus wat afstand, maar wel waar nog redelijk de economie kan blijven draaien, los van een aantal sectoren. Waarom denk je dat dat verschil zo is? Want het is allebei in de Europese Unie, maar ja, dat is het is een zo. totaal andere, ander, andere aanpak.
0: Ja, nou, uh, kijk, wat de beste aanpak is, dat is ook wetenschappelijk wel, uh, wel hebben ze dat onderzocht, hè, wat je het beste mee omgaat. En er zijn ook simulaties geweest, uh, uh, bijvoorbeeld, hè, van als je zo'n zo virus hebt, uh, wat gebeurt er dan? Nou, als je, als je met z'n allen bij elkaar staat... En ik, en ik steek jou aan en jij weer drie anderen of zo... Hè, dan, dan krijg je een, uh, een explosie van het aantal mensen van de van ja. besmettingen... als het heel versmettelijk is, en dat is in dit geval. Uh, en er zijn die simulaties geweest wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Uh, ja. Bijvoorbeeld mensen in quarantaine zetten... Uh, of bijvoorbeeld afstand houden. Hè, dus uh, social distancing, uh, zeg maar, uh, ver weg of, of wat dichterbij. Er zijn verschillende varianten van gemaakt. En als je die simulaties uh, uh, gaat, gaat draaien... Dan blijkt social distancing op, uh, van minstens anderhalve meter uh, een goede manier om, uh, om zeg maar niet zozeer om het, uh, om, om het onder controle te krijgen, maar om het te vertragen. Ja, uh, dat, dat, dat is dat uh, heel ja. belangrijk, dat vertragen. Want op een gegeven moment krijg je een exponentiële curve. En als je dat wil voorkomen, dan moet je het vooral ver, uh, vertragen. Zorgen dat er niet te veel. Uh, besmettingen zijn. Dus uh, uh, de hele
1: bekende hashtag natuurlijk die nu uh, viraal ook gaat... om in de terminologie te blijven. Flatten the curve is dat. Ja, uh, dat oh, is... ja ik heb
2: een andere gezien. Stay the oh. fuck inside. Dat was een andere
1: hashtag. Nee,
0: maar dat, dat is belangrijk. Dus als je die flattening the curve wilt ja. doen... dan, dan helpt... Hè, dus dat dus social distancing zorgt ervoor dat die curve niet zeg maar, exponentieel gaat, ja. maar die spreid je uit... Hè, waardoor mensen, steeds meer mensen uh, immuun worden... Uh, en dan hebben die niet die, die grote consequenties... Maar het heeft ook voor als je, die, als je die exponentiële curve krijgt, dat betekent ook een exponentiële hoeveelheid mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis. En ergens houdt de capaciteit van het ziekenhuis. En die op. as
2: uh, vergeten we wel eens. Heel veel mensen denken dat die as alleen maar gaat over besmetting. Maar die as ging natuurlijk ook gewoon over de, ja, de, ja, de productiecapaciteit, even niet het slechte woord, zorgcapaciteit van het Nederlandse ziekenhuis of de intensive ja, care. Ja. Ja.
0: ja, kijk, als je, als je geen. Uh, kijk, wat, wie, wie met name kwetsbaar zijn, dat zijn mensen met een zwak immuunsysteem. Hè? Dus uh, mensen die ouder zijn, hè? die hebben een zwak immuunsysteem. Mensen uh, die heeft... al ziek zijn, bijvoorbeeld? En mensen die al ziek zijn en bijvoorbeeld heel veel medicijnen hebben. Of uh, bijvoorbeeld uh, mensen die een, uh, een transplantatie van een orgaan heeft gehad. Hè, dan wordt het immuunsysteem onderdrukt, hè, want anders dan, uh, stoot hij dat orgaan af. Dat zijn mensen met een lager immuunsysteem en dat, zijn, dat is de risico risicogroep. Ja. Hè, voor, voor jonge mensen, gezonde mensen, is eigenlijk, ja, die, die worden nogal ziek en sommigen heel erg ziek. Maar uh, hoeveel mensen die eraan doodgaan, is, is op dit moment nul. Bij uh, jonge mensen bedoel je? Bij jonge mensen, ja. Mm. Bij mensen met mensen met een goed immuunsysteem. Maar het zit met name dus die hele groep daarboven. He, dat zijn alle ouderen en, enzovoorts. Nou, als we het niet onder controle krijgen... dan heb je grote kansen dat dan, ja, eigenlijk al die mensen besmet worden... en een groot deel van de mensen ook inderdaad doodgaan. Dat heb je bijvoorbeeld in Italië gezien. Dat was een verpleeghuis... Uh, ja. Uh, en dus 15% van de mensen van in het verpleeghuis is, is doodgegaan.
2: Ja, ja, dat, dat zijn grote hoeveelheden. Ik wil daar niet respectloos over doen, maar dat is in principe... als jij een verpleeghuis hebt met mensen met een verminderd immuunsysteem... of minder sterk, dan is dat op zich...
0: I know, ja, precies. Ja. Maar dat, dat betekent dus ook dat je die, uh, dat je die mensen kunt lokaliseren... en eigenlijk van het begin af aan een soort quarantaine zitten... of zeg maar extra, uh, extra voorzichtig maken. Ja. Uh, dus dat is de ene kant. En dan, hoe, hoe mee je, beter je weet wie dat zijn... Uh, uh, ja, hoe beter je maatregelen kunt nemen. En de andere kant moet je ervoor zorgen dat... want als die mensen er namelijk niet zouden zijn... als er geen kwetsbare mensen zou zijn... ja, laat het dan maar uitwaaien. Want op een gegeven moment is iedereen immuun... en dan is het over. En dan zijn ja. we er voorbij.
2: Maar, uh, uh, maar hadden... die mensen
0: zijn er wel. En dat is het probleem.
2: We hadden het over de, dat Gates in de vaccinbusiness zit. Hè? Ja, of het nou business is of niet, uh, dat is even een andere vraag. Dat kan ook filantropie zijn. Uh, je zegt, met een sterk immuunsysteem heb je eigenlijk geen vaccin nodig. Maar ik durf er eigenlijk wel uh, vergif op in te nemen. Dat is misschien een beetje slechte woordspeling. Maar uh, ik durf er ik durf wel op uh, te zet, in te zetten dat als uh, er een vaccin was geweest nu... Uh, dat de rijen niet uh, mal zouden zijn. Ik denk dat, ik, nou, dat heel veel mensen hem op dit moment door de angst zou, zouden innemen. Ja. En de vraag is, zou dat een slimme beslissing zijn
1: als, je dat, als dat er nu zou zijn? Sterker nog, om dat te versterken, uh, heb ik vandaag of gisteren was het nieuws... dat, uh, dat er de politie een, een fabriek in Tilburg, geloof ik, ergens in Brabant... Uh, die een onderdeel maakt voor een vaccin aan het ja. bewaken is. Uh, heb je dat gezien? Ja, heb ik ja, gezien, ja. ja dus ja, dat, we, we dat, zegt, de... dat zegt wel iets. Er oh, is dus iets ja. gebeurd, maar de politie geeft niet naar buiten... wat daar nu uh, aan de hand is. Ja, er zijn een
2: aantal plekken... Daar worden Meestal is de, de politie uh, bij laboratoria aan Tilburg... wat hele andere dingen aan het dan bewaken, maar dat ja. is wat tezijde.
0: Oh, daar weet ik weer niks van. Vertel. <laughs> <een> handen onderwerp. <laughs> nee, maar dat, kijk, dat triggert. Uh, want <clears throat> dit, 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 dit
2: zorgt voor heel veel angst bij mensen. En
0: angst dat... Uh, dat, dat doet iets met mensen. Hè. Dat Begrijpelijk doet, toch? Ja. Als de premier,
2: dus, de koning en wie dan ook allemaal op tv zeggen... je moet uitkijken.
0: Ja, dus dat uh, geeft angst. Hè? Dan, dan ga je paniekreacties krijgen. Mensen gaan dingen doen. Hè? Nou dat, dat verzamelen van de, de wc-papier en zo. Maar ook dat, dat je inderdaad naar de daar gaat kijken... En, en zeggen van ja, ik wil dat spul hebben... want ik ben besmet en ik ben bang voor uh, enzovoorts. Help dus mij. dat levert heel veel onrust op.
2: Uh, en mensen die, uh, die dat gaan doen. Ja, dat klopt. Maar dat... Maar... Ik begreep dat een vaccin niet per se heel goed is voor je immuunsysteem. Dus als, nee. als mensen heel veel medicijnen nemen... dan wordt het immuunsysteem er ook niet beter van. Nee,
0: uiteindelijk op lange termijn wat het beste is... is dat je het uh, immuunsysteem versterkt. En dat betekent dat je goed moet eten, goed moet slapen... Uh, een beetje moet bewegen. Dat helpt allemaal met mm -hmm. het immuunsysteem. Uh, vitamine C... Te, uh, de gezonde uh, de, levensstijl Gewoon een ge gezonde levensstijl, zoals mensen dat in de, in de bergen doen... En, en in Noorwegen, weet je wel. Dat zijn gezonde mensen. En dat is uiteindelijk de beste manier. Mm -hmm. um, maar dat is als je nog jong ben en zeg maar er mee om kan gaan. Wat slecht is voor het immuunsysteem, uh, nog even los van ouderdom, maar dan kun je weinig gaan doen, uh, maar dat zijn bijvoorbeeld medicijnen. Uh, hè, de, 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 dat je het onderdrukt of dat je medicijnen gebruikt, dan moet dat immuunsysteem ermee mee omgaan, dan wordt het immuunsysteem uh, zwakker van. Dus een, en
2: een van de dingen die het verzwakt is een vaccin. Mm -hmm. uh, en ja. Dus dan word je misschien wel meer wendbaar tegen een bepaald virus, maar niet tegen potentiële nee. nieuwe. Nee, exact. Dus je kunt,
0: als er nu een vaccin zijn en mensen zijn ziek, nou, dan moet je vooral een vaccin nemen, want dan kun je ermee omgaan. Maar als je het doet voor, voor het geval dat, zeg maar, nou ja, volgend jaar is er weer een nieuw uh, coronavirus ja. en een griepvirus. Covid-20, covid-21, 22, ja. Ja, en dan krijg je dadelijk uh, vijf of zes uh, van, die, van die vaccins ja, en dan is helemaal niks van je immuunsysteem over. Um, dus op lange termijn zit dat gewoon uh, niet, uh, niet te meer mee omgaan, denk maar, ik. Maar goed,
1: er is een uh, interview uh, gevonden nu van uh, Bill Gates uh, met CNN, geloof ik. hebben heb het straks opgezocht. Uh, waarin, het, waarin hij het heeft over zo'n vaccin. Voor zo'n, in uh, ieder geval op het moment voor dat er een een zo'n pandemie, uh, pandemie uh, ja, ja. Uit, zou, uit zou breken. Uh, maar daar heeft hij, laat hij ook het woord uh, over bevolking ja. uh, uh, vallen. Hè, ja. Bob? Vertel, vertel ons wat meer. Wat, uh, wat, wat is daar de correlatie tussen?
0: Ja, nou, um, uh, wat ik al zei, 2015 heeft uh, Bill Gates heeft een presentatie gegeven, die TED Talk. Nou, die is enorm veel gedeeld, uh, ook stukjes eruit. En hij vertelt het verhaal over die pandemie wat eraan zit te komen. Dat we niet voorbereid zijn en dan moeten we iets aan doen. En vaccins, heel verhaal en zo. Maar hij heeft een heel, uh, er zat een hele opvallende passage in. En dat was toen hij relateerde aan de overbevolking. Hij zei van, vaccins gaan helpen aan het bedwingen van de overbevolking. En dat komt omdat Bill Gates en heel veel andere overigens, uh, uh, die zeggen van ja, weet je, uh, we hebben nu 7, bijna 7,5 miljard, me miljard mensen. Dat houdt een keertje op, we ja. moeten een keer een beetje voorzichtig gaan zijn, want zo kunnen we niet doorgaan, want dan houden we geen aarde meer over. Uh, en uh, daar zijn ook wel heel veel meningen over. Sommigen zeggen, je moet laten gaan. Anderen zeggen, van, nee, we hebben veel te veel. Uh, anderen zeggen, we een beetje te veel. Er zijn allemaal meningen over, maar we zitten echt na te denken over hoeveel mensen kan deze aarde eigenlijk wel hebben. Het kan niet, on het kan niet ongebreidelijk blijven doorgaan. Nou. Bill Gates is een van die mensen die zegt van, we moeten zorgen dat er niet meer mensen bij komen. We moeten eigenlijk met minder mensen. Dat, dat moeten we gewoon doen. Dat is zijn, zijn visie. Anders gaat de aarde naar de kloten. Op Rotterdamse gezegd. Uh, en in die talk uh, maakte hij dus een relatie tussen vaccins en, um, uh, en uh, overbevolking. En overbevolking. Nou, en dat was natuurlijk een opvallend ding, want hij zei hij eigenlijk stiekem hè, die vaccins, zo van die ga ik inzetten voor de wereldbevolking. Maar in feite, als je ja. mensen een vaccin geeft, dan blijven ze leven, dan gaan ze
1: niet dood. Hè? Dat is normaal. Toen, niet, gesproken. Nee. To, toen viel dat niet zo op. Nu een beetje onhandig. Die uh, nou,
0: nou, onha ik on, ja, het is maar de vraag of het onhandig is of dat hij het zo bedoeld heeft, maar hij heeft het in ja. ieder geval duidelijk gezegd. Uh, en ja. ja, dat is echt, om het zo maar te zeggen, viraal gegaan. Uh, want uh, Bill Gates zit in de vaccins en hij wil, zeg maar, dat de wereldbevolking naar beneden gaat. Nou, dat is een enorme discussie. La, laten worden. we
2: die over vasthouden.
1: Maar het, is die nee, heel even, het is eigenlijk de omgekeerde wereld, want je zou zeggen oké, okay, we hebben een vaccin, dus we kunnen de wereld gezonder maken. Redden, ja. Uh, of redden, ja. maar dat is eigenlijk niet nee. juist niet de insteek van een vaccin, dus dat is heel...
0: Ja, het is heel dubbelzinnig, dat is heel paradoxaal. Ja, ja het is klopt. is heel ja. raar. Ja, is een heel enorme raar. discussie over geweest, ja. hoe dat nou eigenlijk kan, ja, dat klopt.
2: Ja, en dan is de vraag gaan we dan ja jaarlijks in, in quarantaine, is dat ja. onze nieuwe normale, uh, is dit de new normal in het Engels. Nou ja, beter.
1: We hadden net inderdaad of, over... Uh, ja of?
2: of is dit de versneller van de vooravond van de maatschappelijke ja, revolutie? Ik wilde net ja. zeggen,
1: want destijds uh, was dat niet zo opvallend toen Bill Gates dat zei. En dat is het nu wel. Nou, jij zei ooit... Uh, dat zit zelfs in onze intro, we hebben het net weer gehoord. Hè? We staan aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Ja, Zo'n je... zo TED-talk is leuk, maar het was ja. hier in deze podcast. Ja. Ik ja. Nee, maar Als je dat uh, een maand geleden had geschreven, dan uh, was, was dat dit de, 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 de corona, coronacrisis de, de vooravond geweest. Maar je bedoelde daar natuurlijk uh, wat anders mee. Ja. Uh, maar goed, dit is wel ook, we staan wel aan, aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie of een versnelling daarvan.
0: Ja, zeker. Dus uh, ja. we hebben nu een korte termijn uh, probleem wat we, waar we met z'n allen moeten handelen en zo goed mogelijk moeten doen. Uh, tegelijkertijd zijn er hele grote draconische maatregelen geweest in de economie. Ja. Uh, en dat, ja, dat, de, ja, wat, ik, wat ik denk en wat heel veel economen denken is dat dat levert in ieder geval een enorme schok, uh, een, een, een enorme aanslag op, op de economie. Op, waarschijnlijk, waarschijnlijk zorgt dat voor een, voor een krimp in plaats van een groei. Uh, als het nog langer doorgaat, dan kan het als tot een recessie leiden, of, uh, of dat het nog langer duurt en depressie leiden. Dat zijn, zijn grote dingen. Dat, uh, dat zijn, uh, maar tegelijkertijd is het ook een versnelling van een structurele trend die al gaande was. En dat is uh, dat al de verschillende di digitale technologieën en biotech uh, en zo. Um, uh, dat dat in de versnelling komt. Hè. Nu, nu, nu merk je gewoon uh, dat er behoefte is om dingen anders te gaan doen. Ja. En heel veel mensen en bedrijven die komen niet verder dan... Uh, laten we maar per Skype gaan afspreken hè, of, uh, of een andere platform nou ja, of
2: zo. Dat zeg je wel, maar dat is, dat is 100% wat ik omheen zie inderdaad. Ja, Het ja. is meer symptoombestrijding dan... Ja, dat is symptoombestrijding. Ja, ja exact. Ja, dus uh, ja. ja, we gaan uh, de komende maand gaan we streamen of uh, videoconferencen. Uh, ja, en we gaan Netflix. nog we over drie weken dat we weer gewoon bij elkaar zitten.
1: Ja, nou Netflix en alle andere streamingdiensten... hebben ook de kwaliteit omlaag ge, ge, gezet. Want ze kunnen, de, ze kunnen de bandbreedte niet meer leveren. Nee, zo is het. Dat er zitten veel meer, veel meer mensen thuis. Nou, hadden, nou, volgens ja? mij was het zo dat de Netflix
2: kon het wel prima. Alleen de kabelaars en dergelijke zeiden van... ja, misschien is het wel handig om dit even een beetje in te perken. Ja, in, precies. Om... om om, om een eventuele storing voor te zijn. Want dat is nu maar wel economisch wel heel erg.
1: Uh, dat zou helemaal. Uh, dat zou heel erg vervelend zijn, zijn als we nu alles. Als, dan als, dan als infrastructuur. Nou ja, dan als dan niet meer te... kunnen. Netflix is het echt een crisis,
0: ja, dan zeg dan, je dus. Nee, ja, ja, ja. ja, maar dan kom je ook. Dat is ook al lang voorspeld. Hè. Dus de, de, de voorspellingen zijn dat. Uh, als de hoeveelheid data. en het gebruik van digitale technologieën toeneemt. dan ja. zijn we hebben gewoon de infrastructuur niet. Dus overal worden datacenters opgebouwd. om al die data op te slaan. Uh, dat is dan één ding. En het andere is, ja, die snelheid en de bandbreedte. moet echt verhoogd worden. Want Ik dan zijn we. Even, ja, dat, dat is, we zijn gewoon, op dit moment zijn we gewoon niet voorbereid op datgene wat er
2: nodig is. Ik moet zeggen, in mijn persoonlijke ervaring gaat alles goed... maar de, tegelijkertijd denk ik ook van ja, ik ben een uh, verwende Nederlander... wat volgens mij in de top vijf al jarenlang staat van de beste infrastructuur. En ik kan me voorstellen als je nu in Italië in een bergdorpje zit... dat je denkt van ja, mijn uh, YouTube buffert niet, uh, gek gezegd. Ik weet niet precies hoe het daar zit, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het heel erg onderhevig is inderdaad. Aan, ik, ik kan me ook voorstellen als je nu een, 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 een overheid zou moeten adviseren... zou het zijn, uh, hoe zit je hoe zit je infrastructuur in elkaar wat dat betreft?
0: Ja, maar dit, kijk, dit zijn kijk die Netflix, uh, met alle respect, maar dat zijn toch in de categorie van leukerigheidjes. Je bent op vakantie ja, en je wil Netflix kijken. Maar ook
2: in de categorie van meest verbruikende. Uh, software platforms. op dit moment op het netwerk. Nee, dat, dat is wel waar. Maar als je kijkt, als je een digitale transformatie van
0: bedrijven kijkt en uh, gaat graag krijgen en hele businessmodellen gaan veranderen, die gaan ook veel meer data gebruiken en gebruik maar voor kunstmatige intelligentie, dan heb je ook wel de infrastructuur nodig. En als ja. je dan in een in bergdorpje in Italië zit, dan gaat het er niet om dat je Netflix kan kijken, maar dat je business doorgaat. Nou, en die infrastructuur is gewoon nog Of, dat er,
1: of dat er een uh, beschikbare intensive care plek is. Dat is nu ook wel uh, in die regio belangrijk. Hè? Ja, in die regio. Maar uh, dat is flauw flauw grap. Maar, maar, uh, uh, ik ik wil nog heel even vragen, want je had het over die bio-industrie. Ja. Uh, jij had een fragment van, uh, uh, van onze grote vriend... Uh, uh, help me even. Ik ben even zijn naam kwijt. Jord Kelder. Jord Kelder, inderdaad. Uh, de, 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 ja, hij is al heel lang vegetariër. Vegan, volgens mij. Ik weet niet of de vegetariër is of vegan. Maar hij heeft, uh, hij heeft dus... Uh, want het verhaal komt dat het van een wet market komt. hè, zogenaamde wet market in, ja, in, in Wuhan, China. Ja. In Wuhan inderdaad. En een wet market, daar zitten allerlei dieren op elkaar gestapeld. En dan kan het ja. sap, lichaamssap van een vleermuis druppen op een varken... Nee, varken zo, wordt...
0: Nou ja, dat, dat kan niet. Hè? Dat, dat, oh. je, nee, dat lukt niet. Maar wat wel kan, is dat voor een civetkat Kijk, in China houden ze van het eten van wild. Ja. en liefst zo warm en vers mogelijk. Dus op die markt, ik ben er ook wel geweest, uh, oh, Phil. serieus? Ja, en dan sta je, het is een hele grote markt... en er staan grote kooien met allemaal wild wat ze gevangen hebben... en, en, ja, en ook dieren die ze gefokt hebben of zo. Dat, ja. is, dat zit allemaal... En ze moeten het... Ja het, ja, het moet zo vers mogelijk zijn, zeg maar. Maar als je een chivetkat hebt die net uh, gebeten is door een vleermuis, ja, dan... Uh, dan nee, <laughs> die, precies. Dus er zijn allerlei manieren om dat, uh, om dat
2: uh, uh, te over te dragen, zeg ja, maar. Dat ja, is een beetje het begin. Kelder zei, uh, even los van vlees eten of niet, hoor. Want uh, hij, hij zei, ik word een activist en ik wil uh, even een stelling nemen en dat we geen vlees meer moeten eten. Dit is de grondslag van het virus. Dat deed hij even activistisch in. Ik vind dat niet... Dat nu even niet de discussie. Ik vind meer de discussie dat we inderdaad zeggen... wat jij ook net zei, Bob. Uh, the, we need to change. Hè? Uh, veel mensen roepen het of het nou Jord Kelder... Greta Thunberg of uh, Bill Gates is. Uh, of jij die zegt... we staan aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Uh, je ziet ook dat, dat recentere werken... In, het gezin van, uh, in de zin van wat het uh, Technology Review van MIT heeft ge gepubliceerd... die uh, geven eigenlijk als een hypothese aan van... ja, dit is leuk. Er komen die social distancing en, en even geen handgeven zo... Maar dit is lasting change. Social distancing is hier te stay. Smetvrees uh, zullen we blijven zien. En, daar zullen we ook, en ook terecht misschien wel. Net wat jij net zei. We zullen meer van dit soort virussen mogelijk zien. En jij waarschuwde eigenlijk in, ons, um, in onze eerste podcast. Volgens mij was dat samen. Voor een opschudding en een, het einde van het huidige systeem. En ik wil niet uh, grappig proberen te klinken nu. Maar is dit een reset? ja Moeten we dit zien als een reset? Er nou, komt ik... trouwens
1: net live uh, nieuwe maatregelen binnen. Want het is zeven uur hier op uh, maandagavond. Uh, alle, alle samenkomsten worden tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van 100 personen. En de burgemeesters moeten strenge regels gaan handhaven uh, in, de, in de gemeentes. En boetes worden uitgedeeld als ze zich niet aan de afspraak houden. Ja. Oké, okay. nou ja, dat, dat, is, dat is een verdere lockdown ja. De maatregel. Ja, ja een ja,
0: nog... ja, verdere, verdere doorvoer ja. van de maatregelen. Ja. dat is dat ja, ook iets eerder kunnen doen. Maar dat is goed dat ze dat doen. Ja. Um, maar het is inderdaad wel een uh, versnelling van een aantal trends die al gaande zijn. Um, als ik even jullie twee uh, onderwerpen bij elkaar mag pakken. Uh, het heeft ook iets met, uh, met, uh, met het milieu te maken, hè, met duurzaamheid. Um, en de vleesindustrie is uh, de grootste vervuiler uh, van, van allemaal. Belangrijker dan vliegen en, en autorijden ja. is de vleesindustrie een grote. Die verbruikt ook 40% van de gewassen. Nou, dat kunnen we bijna ook niet meer voor elkaar krijgen. Dus we moeten iets doen aan onze eetgewoontes. Um, het, het voordeel is dat uh, er zijn nu allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen zijn waardoor vlees zeg maar in reactors worden gemaakt. Hè. Dus geen vleesvervangers, maar ook vlees zelf. Hè. Dan geen... Het zogenaamde kweekvlees. Ja, kweekvlees heet dat. En hoeven we geen koeien meer dood te maken, maar dat koeienvlees wordt gewoon daar gekweekt. En dat smaakt hetzelfde. Uh, dus dat zijn de grote ontwikkelingen. Je ziet ook dat mensen steeds minder vlees gaan eten. Uh, je ziet ook dat. Uh, heel veel medicijnen worden gebruikt, de dieren. Er zijn heel veel dingen waardoor mensen anders moeten gaan eten... zich anders moeten gedragen. En, en dat, dat komt nu ook in een versnelling uh, hierdoor, denk ik. Ja. En het andere is dat er een versnelling is... van de digitalisering van, uh, van, uh, van bedrijven. Uh, heel veel dingen die we doen, dat kan al lang uh, digitaal... met hele andere verdienmodellen. Uh, en dat wordt in heel veel sectoren tegengehouden... omdat we het nooit zo gedaan hebben... omdat mensen er belang bij hebben. Om allerlei redenen zit er een vertraging uh, in de maatschappij... over het digitaliseren ja. van heel veel businessmodellen... en heel veel bedrijven... Uh, en nu wordt zo langzamerhand wel duidelijk uh, dat, uh, dat we echt die kant op moeten gaan. Je ziet ook echt de versnelling van, uh, van die ontwikkelingen plaatsvinden.
1: Ja, wat ik zo mooi vind aan uh, deze crisis, want uh, los van alle negativiteit, en voor mm. iedereen, iedereen heeft er last van, wij ook, en uh, uh, iedereen die je spreekt heeft er op een manier uh, een nadelig gevolg aan. Wat ik zo mooi vind is dat iedereen uh, ergens een evolutie herkent, of dat nou inderdaad de luchtvaart is, China die heeft, stil heeft gelegen en dan de, de beelden ziet. En uh, bijvoorbeeld Venetië waar je de vissen weer kon zien zwemmen. Je, iedereen herkent er voor zichzelf, voor zijn ideaal, een evolutie in. En dat, dat vind ik zo grappig aan, aan deze crisis, zo opmerkelijk. En iedereen, uh, ja, de, met George Kelder precies hetzelfde. Die, zegt, nou, die, die, die is vegetariër, dat zijn zijn overtuigingen. En die zegt van ja, we moeten stoppen met, met vlees eten. Iedereen ziet er ergens ja. een. een, een uh, ja, het, het wordt gebruikt als communicatieplatform
2: Ja, Het wordt ook een beetje gebruikt als communicatieplatform voor veranderingen. Dus Ze zeggen ja, het gaat nu fout, dus we moeten nu dit doen. Nou, toen, ik, uh, toen ik me helemaal
0: aan het verdiepen was in, dit, uh, in die materie, en ik, ik lees echt alles erover. Uh, 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 wat je veel is, tijd ook
2: nu, veel thuis. Uh, ja, maar dat is uh, ook onderdeel van mijn werk.
0: Ik probeer uh -huh. dingen te begrijpen over de toekomst. En als er dan zo dingen als dit uh, erin komt... ja, dan moet ik er helemaal in gaan verdiepen. Dat heb ik dan ook gedaan. Ja. Maar het is ook ja, wat je zegt. Uh, mensen hebben al bepaalde gedachtes over vlees... of bepaalde gedachtes over uh, toenemende macht van de 1%. Uh, uh, en ze zien overal... Uh, uh, overal halen ze hun eigen dingetjes er aan om hun verhaal te versterken. Dus, uh, uh, dat, dat, dat zie je dan gebeuren. Dus mensen die... Uh, ja, uh, Jort Kerder ziet dat dan weer hè, als, als een kans om, uh, om zijn uh, doelen te realiseren. En andere mensen hebben weer allerlei complottheorieën... en dat wordt dan weer versterkt hierdoor. Ja, inderdaad. En, dat, en dat, dat maakt het heel moeilijk om, om te onderzoeken... want die wil eigenlijk daardoor heen kijken. Hè? Het
2: 5G-verhaal, uh, dat soort dingen. Maar kunnen Allemaal. we even een uh, sprongetje maken naar de economische impact... van, Zeker. Uh, van, van dit COVID-19-coronavirus? Uh, ja. um, ik had een, uh, vandaag een statistiek gezien die ik heel interessant vond... of heel bijzonder vond, schokwekkend doe je het wil noemen... En dat is uh, dat de NS aangaf dat er vandaag 93% minder reizigers waren. Ja. Niet ja. onverwacht. Ik bedoel, ik had niet verwacht dat ze een stijging hadden aangekondigd vandaag. Maar 93% minder, dat betekent dat nog maar 7% overblijft. Um, ja, dat, dus die mensen konden eindelijk een keer zitten in de trein. Of misschien inmiddels... Ja. Ja, ik, ik bedoel, ja. uh, dat, dat zijn natuurlijk schokkende... Uh, dat, dat kan niet anders dan schokkende impact hebben op onze economie. Even los van ja. de effectenbeurs... Ja. Uh, ...zul je dat ook terug gaan zien in lokale ondernemingen. Ik bedoel, ja. Ja, restaurants en barren, we hadden het net over... ...die zullen dit zeker merken. We hebben een noodpakket uh, gepresenteerd ja. zien worden door, de, ja. uh, door Mark Rutte. Uh, wat voor impact verwacht jij nog meer, Bob?
0: Nou, um, uh, de, van, van die trein is een goed voorbeeld. Dat zie je ook op de weg, hè, met, uh, met auto's, uh, vliegtuigen. De, he, dat vervoer dat is allemaal minder geworden. Dat betekent dat verplaatsingen worden minder... Um, uh, en dat is ook weer ja, een, een, een... Het is gedeeltelijk tijdelijk, is dat. Hè? Het is een beetje een shutdown-achtige uh, situatie. Maar het is ook wel... Uh, voor de lange termijn is dat ook wel een, uh, een, een, een trend. Want enerzijds worden dingen digitaliseer, uh, digitaler. Dus we gaan ja. andere manieren van werken. Uh, ook digitaler gaan we werken. Dat betekent dat de
2: verplaatsingen sowieso minder worden. worden. Ja, de noodzaak voor fysieke meetings wordt steeds, minder, de, uh, wordt steeds duidelijk minder uh, relevant. Zeg maar. Dat zie ja. ik uh, in ieder geval zelf. Ja. Ja. Ja, ja, je weet. Ik geef veel, uh, veel
0: presentaties uh, en... Ja, de eerste presentatie, ze zijn allemaal afgezegd hè, voor de komende drie maanden. Dus vandaar dat ik ook hè, andere dingen aan doe, men gedeeltelijk. Um, uh, maar je ziet ook allerlei nieuwe initiatieven. te zeggen we, ja, eigenlijk ga, hè, we vinden we het wel leuk om daar te, te, te socializen en een bordje te drinken of zo. Maar ja, de essentie daarvan is toch het verhaal zelf en kunnen we daar nou niet digitale middelen vinden om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat... Dat is nog niet zo makkelijk, want zowel de, de gebruikers zijn nog niet
2: aan gewend... en de aanbieders zijn ja. er niet aan gewend, maar dat is wel een ding wat gaat gebeuren. Maar daar zijn we nu aan het, aan het wennen, toch? Want we zijn ja. nu aan het oefenen eigenlijk met social distancing. En MIT zegt ook, it's ja. here to stay. Ja, it's here to stay. Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, dat klopt. En er is nog een hele andere uh, ontwikkeling. En dat is, ja, wat, uh, wat, wat ik heb genoemd, het de decentraliseren van de economie. En daar hebben
2: we het in de eerste podcast heel veel over gehad, herinner ik ja. me nog. Ja,
0: ja, ja. En, en dat zie je hier een uh, versnellen. Um, dus die, uh, zeg maar, in het industriele tijdperk waar we dan uit zijn... Uh, wat ging het altijd om schaalvergroting. Hè? Dus uh, je moest uh, ergens een fabriek maken. Er werd in massa geproduceerd. Uh, of nou auto's of uh, telefoons of uh, wat dan ook was. Al eigenlijk alles. Oh. Inclusief vlees en inclusief uh, komkommers, zeg maar. Het uh, was allemaal massaproductie. En daarna zijn zeg maar, alle partijen die ervoor zorgen dat je die spullen thuis krijgt. <coughs> um, maar je ziet al die technologieën zorgen er ook voor dat je steeds meer uh, zeg maar, in je eigen regio dingen kan produceren. Hè? Dus energie kun je, kun je zelf opwekken. Er zijn allerlei. Uh, robots uh, zijn er gaande waardoor je decentraal groente en fruit en aardbeien en dat soort dingen kan kweken. Die kan je als jij dat uh, bijvoorbeeld aardbeien doet, dan kun je er een lokale netwerk gaan zetten: een blockchain-achtige uh, infrastructuur. Uh, dan ga je dan onderling ga je dat ruilen. Hè? Als jij aardbeien maakt uit tomaten, dan, uh, dan ga je
2: ruilen. Uh, en de rest mm -hmm. zit je om, uh, zeg maar, in uh, een of andere cryptocurrency. En we hebben het ook gehad over de zuideling, een lokale currency in exact. Rotterdam... Ja. waarbij je tijd ook kan ruilen. Dus bijvoorbeeld ja. een half uurtje van jouw tijd is uh, een kwartier van mijn tijd bijvoorbeeld.
0: Ja, exact. Nou, en zijn er, van die initiatieven zijn er geweest. Uh, en, en dat is ook weer een versnelling. Hè? Want je moet eigenlijk een systeemverandering gaan maken. En dat gaat altijd met, met horten en stoten, met veel weerstand, met veel vertraging. Uh, en dit is wel een trigger om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is echt een versnelling van die ontwikkeling van een decentrale economie op, uh, op regioniveau, zeg maar. In Rotterdam, uh, waar we nu staan, is het op Rotterdam niveau um, Maar je kunt ook bijvoorbeeld in de, in de provincie... hebben we ook een uh, bepaalde provincieniveau. Eigenlijk zoals het vroeger had, dus je had allemaal kleine economieën... Uh, met ja. een eigen markt, hè, waar je alles verhandelde... en daar ging je eten en drinken halen en zo. En dan ging je naar huis en dan ging je het opeten. Ja. Uh, nou, dat hebben we in het de tijdperk zeg maar, geëxpandeerd en groter gemaakt, schaalvergroting... Ja, en dat zie je gewoon weer terugkomen.
1: En we hebben het wel ook wel vaak gehad over de rol van de overheid. Uh, en de rol van de overheid is natuurlijk nu duidelijker dan nooit. Uh, wat, e wat mij aan de ene kant best wel bang maakt... aan de andere kant vind ik het ook heel erg mooi. Als we, we, we hebben wel eens kritiek op Rutte, als we het een beetje politiek maken natuurlijk. Maar als uh, nu uh, ja, dit potje over is, uh, wat, wat, wat uniek is natuurlijk uh, volgens mij in de geschiedenis van... Uh, van een land, van een, van een regering, heeft uh, de, de, de regering Rutte de afgelopen acht jaar best wel wat uh, goed werk gedaan. Dat het dusdanig potje is als sociaal vangnet. En uh, Dat vond ik best wel mooi toen ze dat aankondigden. Dat veel mensen uh, 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 sneller geholpen kunnen worden. Dus uh, de, de, het proces is versneld, het is versoepeld en er is ook geld ja. om dit op te vangen. Wel voor een aantal maanden, dus dat zal niet, uh, dat zal niet twee jaar kunnen duren. Uh, wat vind jij ervan, Bob? Wat, uh, wat doet dat voor jou als je dat, uh, als je dat zo ziet? Uh, nou, kijk, de overheid,
0: de overheid heeft de afgelopen jaren. heeft wel een beetje zijn bij heel veel burgers geloofwaardigheid verloren. Ja. Het, is een, het is een beetje een apart instituut geworden. Je zag ook dat de uh, afgelopen maanden. het uh, dat vertrouwen in, uh, in de overheid. was dan niet, uh, niet, niet best. Hè? Met, de boeren gingen staken en de gezondheid gingen staken. Het Malieveld
1: ja. uh, moest bijna gereserveerd worden voor, uh, ja, voor als je wat wilde gaan doen, inderdaad. Ja, ja. Ja. We we staken staken de dat ja. bestond echt trouwens.
0: Ja. Ja. ja, wat ik op een van mijn, po van mijn, van mijn posts al heb gezegd, we moeten, kunnen we beter gaan asfalteren. Hè? Dus ja. uh, er zijn zoveel mensen die daar naartoe gaan. Dat kan dus je zag wel een beetje dat afkalven. Nou, dan krijg je die, die crisis. Uh, dan gaat iedereen weer kijken, ja, wie moet dat oppassen? Ja, dan kijkt iedereen naar de overheid. Want ja. de ritten die zitten en die vertellen een heel verhaal. Dat zorgt er weer voor dat je, uh, dat je meer uh, vertrouwen krijgt. Maar ja, vlak daarna, dus over een tijdje zullen we zien... dat als het, een, uh, als het weer een beetje normaal wordt of zo... Ja, dan, dan zal de economie gaat dan krimpen. Um, onder Rutte is ook de overheid met 35% gegroeid. Hè? Dus, uh, dus dat, dat is de VVD. Hè? Dus onder de VVD is de overheid in 35% gegroeid. Dat is heel groot geworden. En de vorige podcast hebben we het ook al over gehad... over de noodzaak om te, te krimpen. De overheid moet echt gaan krimpen. Ja. Nou, dat is op dit moment gewoon niet aan de hand... Je kunt het dadelijk ook niet betalen. Hè. Dus uh, de economie, economische omstandigheden uh, die maken het niet mogelijk... om deze overheid te blijven financieren... Om met dat rondpompen van het belastinggeld, zeg maar. Want dat houdt gewoon een keertje op. Uh, dus ook hier is het weer een, uh, een, een versnelling... Van, de, van een trend die eigenlijk al een tijdje gaande is. Ontwikkelen van decentrale economieën. Een kleinere overheid. de Burgers die meer zelf gaan doen... Uh, en, uh, en meer zeg maar, een bottom-up-achtige maatschappij... en niet een top-down-maatschappij. En als we ah. dat
1: zien, in, in, gro in hogere, of een grotere golf is bijvoorbeeld een KLM... wat, uh, wat deels uh, staatsbedrijf is. Ik geloof dat ze, nou, wat je, 12% of 7% ergens... Ja, er zijn nu... aandelen gekocht, hè. Dat is ja. een jaar geleden inmiddels, door ja. op,
2: uh, 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 11% dacht ik, ik weet het uh, niet, maar uh, uh, nummer, dan, ja.
1: Ja, wat ik dan weer spannend vind, is dat uh, KLM natuurlijk uh, het, meest, het meest getroffen is. Daar werken ook de meeste, meeste mensen. Als ja. uh, nou, hebben... het meest getroffen zijn. Nou ja, nou ja, dit is wel een van de, van de sectoren die het meest getroffen is, denk ik. Um, gaan we er straks weer een, 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 een move zien van de overheid... dat ze meer bedrijven gaan steunen meer aandelen gaan kopen... om die bedrijven überhaupt staande te houden... zodat ze weer wat meer macht hebben. En, en dus dat de privatisering... Zeg maar, de, de, de... Ja. Snap je wat ik bedoel? Het, nee, is, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat een beetje eng. Want aan de ene kant is er dus geprivatiseerd. Wanneer was dat? Daar hebben we ook een podcast over gedaan. Dat is in de jaren is dat geweest, 60 tot, uh, tot 90, zoiets. Ja. Um, zien we straks weer een move terug van de overheid... Ja. die wel aandelen moet gaan kopen van dat soort bedrijven. Omdat het wel uh, deel uitmaakt van de vitale economie, geloof ik... Uh, dat, ze dat, dan, uh, dat ze dat dan officieel noemen. Ja, ja, we hebben het toen
2: ook gehad over verschillende takken. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld een KPN... Uh, waarbij, ja, daar is het goed gegaan, de privatisering. Ja. Want dat is veel veel markt, nou ja veel. Daar is markt ontstaan, en uh, meerdere spelers. Ja. Maar je ziet ook voorbeelden Telecom, waarbij, ja, is dat je, je ziet ook voorbeelden zoals de NS, waarbij je denkt van ja, oké, okay, maar ja, het is nou niet dat er nu meerdere aanbieders op het spoor nee. nauwelijks zeg
1: maar. Nee. Nee. nee, klopt. Maar denk je dat, denk je dat dat een uh, beweging is die 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 hier voort kan komen? Ja,
0: want we hebben destijds hadden we ook iets wat we noemen industriebeleid. Hè? Er werden een aantal sectoren aangewezen als uh, sectoren die ontwikkeld moesten worden en gesteund moesten worden. Dat was zo'n scheepvaart, was dat destijds. Uh, luchtvaart, uh, de, uh, dat soort sectoren werden dan uh, ondersteund. <tus> Ik denk dat, uh, en, en dat komt om, en, en wat we nu hebben, is dat uh, uh, in die economische recessie zijn sommige sectoren uh, recessiegevoeliger dan anderen. Dat noemen we cyclischer. Dus sommige sectoren zijn echt cyclischer dan anderen. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, voedsel is minder cyclisch, want je moet toch altijd blijven eten. Dus of het goed gaat of slecht gaat, ze eten misschien een beetje anders, maar dat blijft altijd wel. Ja. Um, maar andere, se uh, uh, andere sectoren zijn heel erg cyclisch. Uh, die, die bewegen mee met de ontwikkeling van de economie. En daar hoort, uh, daar hoort de maakindustrie bijvoorbeeld bij. Uh, machines maken en zo. Maar er hoort ook de luchtvaart bij. Dus dat, dat zijn eigenlijk de eerste sectoren die het last van hebben. Nou, dan krijg je waarschijnlijk wel weer dat er terug wordt ga, uh, dat de discussie terugkomt: van ja, wat wordt dan de rol van de overheid erin? En dan krijgen we weer industriebeleid. Exact. En dan uh, nieuwe industriebeleid. Dus dat komt weer terug. Ja. Ja.
1: Maar is dit, überhaupt op, is dit überhaupt op te vangen voor een, voor een overheid, zo'n zo crisis? Want nou, dit zijn maatregelen die natuurlijk uniek zijn. Dat is nou, nog nooit gebeurd. Dus nou, je weet ook niet hoe je daaruit komt. Mag ik daar een uh, idee ja?
2: voor opperen? Een gedachtespeel? We hebben het eens een keer gehad over de citizen score. Uh, in, uh, in China heb je natuurlijk, wordt vaak gezegd dat is een totalitair regime. Dus daar kunnen ideeën relatief snel worden ingevoerd. De citizen score houdt in dat als jij niet vaak naar je open oma gaat, dat je punten aftrek krijgt. Als je door rood loopt, krijg je aftrek en er is een enorm. Surve uh, ja, surveillance system, surveillance is daar op wat je doet... en er worden scores score bijgehouden voor jou als persoon. Dus stel, Bob, jij bent scoren 1000 en ik ben scoren 900. Uh, het kan zo zijn dat de trein minimaal scoren 1000 vereist... dus ik mag de trein niet in en jij wel. Oftewel systematische segregatie eigenlijk. Even buiten prijs en uh, noem maar op, maar echt gewoon op basis van wie jij bent... of wat jij doet en wat dan de metrics zijn is een, uh, is een ding... Als we nu kijken naar de ontwikkelingen met het coronavirus... dan zien we dat in Zuid-Korea en in Rusland... smartphones worden getrekt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik denk een hele mooie technologische tool. Je hebt je telefoon altijd in je zak. Je weet, bij wie, je weet hoe dichtbij je bij iemand anders bent geweest. Kun je goed zien, zou je ook goed kunnen gebruiken eventueel voor de nieuwe boetes als je binnen anderhalf meter van iemand komt. Zou je bij wijze van spreken een app voor kunnen maken. Gek gezegd. Als we kijken naar, uh, naar China en Azië... zie je dat er nu temperatuur wordt gescand voordat je ergens naar binnen mag. Zou dat de basis kunnen zijn voor een Citizen Score? Misschien een iets andere invoering voor ons westelijke uh, ja, overheden? Nou ja, het, kijk, het is, wel een, het is wel een
0: structurele trend van te gaan. Dus. Met dit, deze technologie uh, is een heel machtige technologie. En dat, hè, dat is toen begonnen in Singapore, dat is uit, overgenomen in China. Die hebben dan die Citizen Score waar je het over hebt. Sorry? Inderdaad, alles wat mensen doen wordt meegenomen: hoe je betaalt, hoe je zegt, of je naar je auto's gaat, hoe je door je rood, recht, rood licht heen rijdt, wordt allemaal meegenomen in die Citizen Score. Uh, en, daar, en, en die technologie heeft het in zich, uh, zeker als je dat, die infrastructuur goed op orde hebt, dat je al die, die gezichten kan herkennen en alles uh, kan opslaan of zo, om veel te, controle te krijgen over de mensen. Hè, dat, dat is een, dat is, technisch is dat mogelijk. Precies, maar dat vonden ja. wij altijd heel eng ja, dat, in Nederland dan, dan laat ja, ik het zo zeggen. Ja, ja dat, dat vinden we heel eng. Dat, dat blijven we ook uh, enger vinden, denk ik. Uh, en in China hebben we natuurlijk een andere cultuur dan hier. Uh -huh. Maar over zo'n Wuhan we even terug te halen. Uh, Wuhan was uh, een miljoenenstad, maar het was ook uh, de eerste stad met een 5G-netwerk. Uh, en uh, dat werd ook gebruikt voor gezichtsherkenning. Dus mm -hmm. als je op straat liep, werd er al die technologie werd ingezet. Ze konden precies zien wie je was en wat je had gedaan en zo. Ja. En, dan, en als er iets niet goed ging, werd het gelijk werd het opgemerkt door het systeem. Konden ze gelijk ingrijpen precies. enzovoort. Maar er werden ook mensen, die, die mochten de trein niet in inderdaad. Of ze mochten niet vliegen. Hè. Dus ja. allerlei bekende... Maar, wij... uh, dat maar dus deze beelden uh... hebben we ook echt gezien. Want ja, die hebben we ook gezien.
1: De, de, nou, nou, maar ik bedoel, uh, met het coronavirus nu... werd er ook gescand, uh, een warmtascan gedaan... voordat je een trein überhaupt ja. in mocht. Ja. En kijk, wij weten natuurlijk ook niet... dat vind ik ook wel spannend. Wij weten natuurlijk niet, uh, want er wordt nu wel gezegd... er is geen nieuwe besmetting in China. Maar wij weten natuurlijk niet uh, de exacte cijfers... en we weten ook niet exact wat er naar buiten is gekomen... wat voor maatregelen in China zijn genomen. En die zijn natuurlijk een stuk rigoureuzer geweest... dan hier in Europa mogelijk is door de, het politieke stelsel wat zij, uh, wat zij hebben. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar ja. um, ik vind het wel heel interessant... dat we nu ja. al hebben een voorproefje hebben gehad... op die, op die um, um, uh, socialistising wil ik zeggen... maar de, de score, dat is hem... Uh, met het scannen van mensen een, een warmte... voordat ze een ja. winkel in mochten... of een, een trein in mochten, nou,
2: überhaupt. Ik, ja. ik, ik zie dat als een zeer ja, goede hypothese eigenlijk, inderdaad. Dus dat... Straks mag je de Albert Heijn alleen nog maar in... als je onder de 39 graden zit.
0: Nou, dat, is, nou, dat gaat een beetje te snel. Um, uh, <laughs> e Even terug naar China. Kijk, waarom ging ik in China <laughs> snel? Want je hebt daar een autocratisch land. En in een crisis werkt autocratie beter dan democratie. Omdat dat, dat, dat je sneller kan handelen. Je weet wie de basis is ja. en ze kunnen gelijk invoeren. Had ook als nader dat ze autocratisch besloten hadden... om daar 5G-stad uh, van te maken. Ze hadden daar ook autocratisch besloten... dat mensen getracked kunnen worden ja. en zo. En dat hebben ze allemaal doorgevoerd. Ja. Uh, hier in het Westen hebben we een, uh, een democratie. Het nadeel van is dat je niet direct uh, hand, uh, handelt, hè, maar dat hebben we net besproken. Maar het voordeel is wel dat, uh, dat het moet wel de toestemming van het volk hebben om dat te gaan doen. En, um, uh, en je ziet ook wel weer, weer zo'n structurele trend, is dat de macht uh, en, uh, en de grip die burgers willen hebben op de maatschappij, die neemt ook toe.
2: Ja, maar aan de andere kant, daar probeer ik een beetje, ik kom daar zeker zo op terug, op die, op die grip op de maatschappij... Maar als je kijkt naar, uh, als we even historisch kijken naar bijvoorbeeld toen de, toen de aanslag was in, uh, in, op 11 september, kwam de Patriot Act. Dat was een, een die paniek of die angst werd gebruikt ja. als, uh, als, als, als versneller. Ja. van het beleid om uh, ja. meer data af te tappen. Ja. Misschien is de angst voor een pandemie... wel een hele snelle, grote versneller voor die score. Daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe. En dat is ja, ook dat...
1: altijd dat, dat punt, sorry hoor... maar die 11 september, dat is al, ook altijd een voor en een na. Hè? Dat, dat wordt ook altijd, ja. uh, daar wordt ook altijd naar gerefereerd. Precies,
2: en die angst voor de pandemie... kan natuurlijk een enorme hmm. versneller zijn in dit geval. Dat je denkt van, dat wij als, ineens als democratisch land zeggen... van ja, die score. ja, het is een beetje eng... maar misschien is dat nu wel het beste wat we kunnen doen... we moeten toch handhaven. Ja. Ja, dus wat je ziet in, met, met zo'n crisis situatie... ook een 911, uh, maar ook... Uh, hier
0: uh, het leven de, de mensen die zien er ook een kans in, een opportunity in uh, dat doet. Bill Gates dus ook, hè? die zegt: Van ik ga een vaccin zetten, maar ook in het publieke domein zie je mensen zeggen: Van ja, er zijn een aantal dingen die kijk niet voor elkaar, en dit is wel een moment. Want dan en dan en dan refereer je naar de angsten, en dan en dan krijg je een aantal dingen voor elkaar die je ervoor niet uh, voor elkaar kan krijgen. Dus, uh, dus die, die trend is er wel, uh, maar of of die zeg maar op dezelfde manier doorgaat uh, als, als bijvoorbeeld in china China's de vraag omdat je uiteindelijk wel weer feedback krijgt van de burger... en je zegt van ja, dat is allemaal wel leuk... maar dan kom ik in de, in de supermarkt uh, en dan... ja, daar kom ik er niet in, want er staat niks op mijn op pas... of uh, ik heb een te hoge temperatuur. Uh, ja, en dan krijg je toch ook weer een onrust en een nieuwe discussie... van ja, hoe ver moet je erin gaan? En we krijgen er weer een nieuwe balans in... Ja. Hè, met gebruik van die technologie voor een aantal goede dingen... Bijvoorbeeld veiligheid en, uh, en gezondheid. Ja. Maar je krijgt ook alweer, uh, ja, het gaat wel ten koste van je privacy. En hoe ver wil je ja. erin gaan? En, en die balans tussen veiligheid en privacy is een van de belangrijkste ja. paradoxen. Maar ja,
2: ik, wat ik denk, wat er gebeurt nu, is. Zeg dat we normaal een, het uh, is moeilijk om naar een cijfer aan te koppelen. dat je 10% verandering hebt over 10 jaar, zeg maar wat. Ik denk dat we nu dezelfde verandering gaan zien in weken. Omdat de situatie in de, in de ogen ja. van velen vraagt om verandering. Ja. En daar hadden we het net ook heel erg over. Het zijn versnellers. Ja, is een, nou, een situatie als dit Absoluut. is een enorme versneller. En dat kan op dit. Dit is maar een voorbeeld. Hè. Ik zeg. Die, 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 dat voorbeeld van. Je temperatuur wordt gescand bij de Albert Heijn. Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Dat is gewoon zomaar lukraak
1: uh, verzonnen. Maar dat kan natuurlijk wel misschien iets een anders land, zijn. Land is het land met ons politieke systeem wat, wat lastiger.
2: Wat misschien wel leuk is. als we het over dat grip willen hebben. is om een voorbeeld te pakken vanuit de platformeconomie. Uh, en daar hebben we ook een audio voor uh, voor klaarstaan.
1: Oh, nee, die heb ik niet klaarstaan.
2: Jawel, die staat in het oh, document. Oh, oh, nee, moet ik
1: even, oh ja, die moet ik even openen dan hoor. Ja, daar komt hij.
2: Kan jij hem uh, afspelen? Ja, zeker.
1: Die wil, ja, die wil, ja. die wil ik er heel graag in hebben, ja. We are your loyal hosts... Daar komt hij. <laughs> This message is for Brian Chesky of Airbnb.
2: We are your loyal hosts and most devoted supporters.
1: Well, that is... We used to be... Now with fire boiling through our veins, we are collectively outraged. Wat gebeurt hier Nick? Uh,
2: <laughs> dit is een meneer, die heeft zijn huis op uh, Airbnb staan. Uh, ja. in, uh, Ik denk in Amerikaanse accent horen. Uh, maar Airbnb heeft besloten als platformspeler, hè, we hebben het ook vaak over de platformeconomie gehad, om de gehele dienstverlening op te zeggen. Hè, even los van onze mening daarvan, ik denk dat we het daar wel mee eens zijn na deze podcast, maar... Uh, ze hebben wel heel veel macht, want in die platformeconomie, waar de platform, uh, of de mensen in het platform de platform maken, heeft de eigenaar van het platform ineens de regels veranderd en gezegd: nee, we doen het niet meer. En deze meneer is boos en die, doet een, die wil een uh, collective lawsuit nu beginnen. Heel veel mensen twijfelen of het serieus of niet is, maar wat ik net las was dat, uh, dat hij daadwerkelijk iets heeft ingediend. Even los van wat we van deze meneer vinden. Uh, de platformeconomie heeft natuurlijk ook uh, ja, zijn keerzijde in dit verhaal. Ja ik vind, dit vind ik dan een. een, een ik vond, dit voorbeeld wilde ik er heel graag in hebben vanwege deze audioclip, natuurlijk. Want het is, uh, ja. het is natuurlijk uh, mediagoud, om het zo maar te noemen. Maar uh, kijk naar andere uh, platforms, bijvoorbeeld over maaltijdbezorging... Uh, vooral met uh, verkapt uh, loondienstsituaties, die gaan nu uh, financiële prikkels geven. Aan uh, de mensen die daar normaal uh, uh, diensten... Uh, om, om aan die vraag te voldoen van maaltijdbezorging. Want ja, mensen kunnen niet meer naar een restaurant. Uh, uh, de dingen zijn leeg, de, mensen de supermarkten. Willen toch, uh, wat mensen willen dan. toch gelijk makkelijk eten. Dus ze doen een financiële prikkel, tellen ze er tegenover. En een tijdje terug, ik zal even de link in de show notes zetten... heb ik onderzoek gezien uh, dat je ziet dat dit soort banen... vooral de Uber Eats uh, bezorgingen... Uh, vaak worden gedaan door de wat, uh, ja, wat minder gefortuneerde in de samenleving. En dat is natuurlijk wel weer... Dan hebben we het over de macht van zo'n platform. Um, ja, wat, wat, wat vinden we daarvan? Heb jij daar een mening over Lorenzo bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, kijk... Of een visie. Nou ja, aan de ene kant, uh, toen, je, toen je me dat liet zien... toen heb ik erover nagedacht. En aan de ene kant denk ik van... ik snap het heel goed. En natuurlijk is het lullig voor de verhuurders. Maar aan de andere kant nou, is Hij heeft geen inkomen dus meer. Dan, ja. nou, geen inkomen meer. Het Songfestival gaat niet door. Mensen hadden natuurlijk al uh, zich rijk gerekend... 2000 euro voor drie achter in Zuid. Ja, hartstikke leuk... Uh, los van dat het in Nederland überhaupt niet meer mag. Uh, uh, Airbnb, zeker niet in Rotterdam en Amsterdam. Maar Airbnb is een miljardenbedrijf die ook heel veel developers heeft zitten. En die zitten toch volgens mij met een marge tussen de huizen die worden verhuurd. Dus ik snap niet helemaal waarom, uh, ja, hoe Airbnb dan in de lucht blijft. Want op het moment dat jij één de deur, deur sluit, die dan ook deuren sluit voor miljoenen verhuurders. Verhuurders zijn wel jouw product. Dus, ja, ja toevallig is
0: dat, dat en, en nu merk je dat, dat... De afhankelijkheid van zo'n platform als Airbnb is natuurlijk heel groot. Hè? In het begin het lijkt het hartstikke mooi. Hè? Van, je hebt iets te, te huur, je zet het op platform en ja. dan komen mensen. De, dus de schaal van, van Airbnb zorgt ervoor dat er voldoende mensen zijn die dat, die dat gaan doen. Het is heel makkelijk en zo. Ja. Maar dit is weer zo'n moment dat je merkt, well, ja, het is ook wel een afhankelijkheid. Absoluut. Ze haalden heel veel marge uit. Door de door grootschaligheid heb je er voordeel bij. Ja. Maar je, je bent er ook van afhankelijk en ze haalden heel veel marge uit. Dus wat je, en dat heeft ook te maken met wat we noemen de winner takes all. Hè. Dat is bij platforms zo. Je hebt er altijd maar één of twee en dan houdt het een beetje op. Maar eigenlijk kun je deze technologie ook op een, op een, op een lokale manier gaan doen. Zeg maar op een decentrale manier gaan doen. Uh, uh, en, uh, en, en wat je ook weer ziet is dat die grote platforms, die afhankelijkheid, daar komt steeds meer kritiek op. Uh, en er gaan alternatieven ontwikkelen voor ja, bijvoorbeeld huiseigenaren die het zelf gaan ontwikkelen. De technologieën wel. En dan krijg je ook weer op, op lokaal niveau. En ja. dus ook weer een tegenbeweging, zeg maar, tegen de macht van, uh, van die winner Takes All uh, ja, platforms naar lokale initiatieven.
2: En ja, het zou praktisch gezien zou het ook wel is het ook wel weer spannend ergens. Hè? Want stel, we hebben het nu over uh, Airbnb en we vinden het allemaal heel logisch. Maar wat als thuisbezorgd morgen zegt, we kappen ermee. We nemen geen beslissing, We nemen geen uh, uh, even los van de adviezen van de overheid. Wij kiezen ervoor om tot 1 juni niet uh, bestellingen aan te nemen. Zij werken met verkapd dienstverband Eigenlijk gewoon. Zijn, zij zien volgens mij hun bezorgers grotendeels als ondernemers. Of terwijl die mensen hebben dan tot 1 juni geen inkomen. Ja, geen sociaal vangnet.
1: Volgens mij iedereen nu in dienst. Hoor. Ja, ja thuis voor. wel. Uh, maar die, uh, die andere, uh, andere Uber de uh, Deliveroo, whatever ja.
2: maakt ook niet zo uit welke partij het ja. is. Partij X die kiest dat nu. En dan kun je je wel ineens afvragen van, hey, dat is eigenlijk best wel een flinke beslissing. Dus dan is een, 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 ja, een effect van de platformspeler uh, van, ja, we nemen mensen niet in dienst. We nemen nu zo'n beslissing en zo'n beslissing heeft ineens wel heel veel impact. Ja, zeker. Ja. Ja, en dan blijkt de afhankelijkheid
0: ervan. Ja. En, dat, en dat versnelt ook weer de, uh, de, de ontwikkeling die gaande is, is dat er vragen worden gesteld bij de macht van, die, van de partijen. En kijken ja. of het anders gedaan kan worden. En je kan natuurlijk heel makkelijk nu, kun je met die software kun je zelf een platformje bouwen. En als je met een aantal studenten of zo zegt van we gaan het nu doen. Ja,
2: dan kun je gewoon een alternatief gaan maken. Dus dat, dat gaat nu gebeuren, ja. 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 En we hebben, ik las een post van jou op LinkedIn, Bob. Het ging over de edelman First Barometer, Edelman is volgens mij een groot uh, PR-communicatiebureau. Uh, gewoon mondiaal actief geloof ik. Ja. Uh, die heeft uh, onderzocht dat mensen uh, eigenlijk steeds minder vertrouwen hebben in instituten. Ja. Uh, even plat, uh, plat ja. gezegd. Uh, welke markten, welke gripvormen zie jij uh, opkomen, Bob? Wat, wat zijn de effecten daarvan? Nou, die, die Edelman die, die, die meet inderdaad wat
0: het vertrouwen is in, uh, in verschillende instituten. En dan zie je dat... Uh, dat de overheid heeft een, een, een afnemende en een tamelijk lage uh, vertrouwen van, uh, van de mensen. Um, bedrijven eigenlijk veel, veel meer. Hè. Veel meer vertrouwen in, uh, in bedrijven. Maar bijvoorbeeld in zo'n crisis uh, ja, vertrouwen ze ineens weer in de overheid. En, uh, um, en, uh, maar in het algemeen denk je dat de, de, ja, het geloof in grote bedrijven met heel veel macht... steeds, steeds meer macht achterin zit, dat dat aan het dalen is. Uh, en, en dat levert een soort tegenreactie op uh, een, zo, ja, zo een alternatieve economievorm. Ja.
1: Ja, je ziet ook dat. Uh, ja, dat nou, laat ik, de, laat ik de in het verlengde daar de, de beetje afrondende vraag stellen. Waar... Uh, ja? We hebben nog een. Uh, uh, heb, je, heb je nog een onderwerp? Nou goed, anyway, ja, laat nee. ik vragen, want ik ben er wel benieuwd naar. Um, waar zie je wel kansen, kansen ontstaan in, uh, in de komende tijd? In welke sectoren? In
0: welke sectoren? Um, zorg? Wow. Hey?
1: Zorg? Ja,
0: nou, ik, ik zie vooral. Ja, los daarvan. Ik, ik, ik zie, ik zie, ik, kijk, de, de maatschappij bestaat uit een aantal dingen die, uh, waar je zeg maar een basisbehoefte aan hebt. Dat hebben alle mensen. Dus een maatschappij wordt gemaakt op basis van een basisbehoefte die je hebt. En die basisbehoefte is veiligheid, dat is uh, zorg, uh, dat is sociale contacten, dat is vervoer. Dat zijn een aantal basisdingen die je moet doen. De maatschappij die we nu gemaakt hebben, is op een bepaalde manier gedaan. Volgens het industriële tijdperk met massa en, uh, en, enzovoort. Maar die behoeften blijven hetzelfde en ik denk dat um, uh, ze noemen dit, ze noemen deze periode, ze noemen de economen ook wel creatieve destructie. destructie hè? Dus uh, het, het is enerzijds destructie van de bestaande, maar het is ook creatief. Hè? We gaan weer wat nieuws maken en eigenlijk gaan we die maatschappij weer opnieuw maken op basis van die basisbehoeften. Ja. Uh, en die baasbehoeften kunnen we op een andere manier gaan vervullen. Uh, en dat geldt zowel voor voedselproductie en, 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 en de manier waarop we dat uh, gaan delen, waar de, de wijze waarop de economie is ingericht, hoe het vervoer georganiseerd wordt. Eigenlijk wordt alles op, uh, opnieuw opgebouwd. En dat is niet een bepaalde sector, uh, maar dat is vooral eigenlijk het, het hele maatschappijbeeld en alles wat, uh, wat daarin zit. Uh, en er zijn bepaalde, um, bepaalde sectoren die zijn er sneller in en wat ondernemer erin, en anderen zijn langzamer erin, maar eigenlijk blijven die behoeften wel, wel een beetje hetzelfde. Ja, en, en wat je ook heel veel ziet bij ondernemers is dat, en dat is ook wel weer een structurele trend, uh, en dat is dat uh, 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 jonge ondernemers, hebben ook en, maar ook bestaande bedrijven, steeds meer dat, dat, dat maatschappelijke verantwoordelijkheidsgedeelte nemen ze ook mee. Hè. Het, wordt, het wordt ook steeds duidelijker dat, dat de economie en, en bedrijven is niet los van ons, maar dat is een onderdeel van ons. Uh, en aandeelhouders waarde creëren hè, als, als enige doel. Ja, dat wordt eigenlijk al eens een beetje, dat, dat kan gewoon niet meer. Hè? En, en jonge nee, mensen doen dat ook niet meer. Er moet ook een sociaal
1: aspect uh, ja, zitten.
0: Ja, en je hebt niet alleen een aandeelhoudersverslag, maar ook een maatschappijverslag uh, moeten bedrijven gaan maken. Jonge mensen, die hebben altijd een maatschappelijk doel. Dus je ziet dat, dat de, de integratie, zeg maar, de, de, ja, de wijze waarop burgers en bedrijven samenwerken en hoe ze samen zeg, verantwoordelijk voelen voor, voor onze maatschappij. Ja. Dat neemt toe. Uh, en, dat draait, en dat verandert eigenlijk alle sectoren wel Dus eigenlijk
2: purpose-driven organisaties. gaan het in elke sector gewoon beter doen. Ja. Uh, in, de, in de nieuwe economie. Al, al dan niet nu, al dan niet in de nabije toekomst. Ja,
0: en ook, in de, in, uh, ook bij investeerders uh, zijn we steeds meer impact-investors, zou ze noemen. Hè. Dus uh, als je wilt investeren, dan moet je ook niet alleen maar geld verdienen, maar je moet ook laten zien dat je maatschappelijke waarden hebt. Zo dat... niet, nou, dan doe je eigenlijk niet meer mee.
2: Ja, ik kan me heel goed voorstellen, als jij nu investeerder bent en je ziet twee partijen je ziet, uh, ik ga geen namen noemen, want ik weet... De Casustiek niet goed genoeg. Maar je hebt maaltijdbezorger A die zegt... ja, we doen ze in verkoopdienstverband. dienstverband, we hebben de meeste... we hebben zero marginal cost, want ja, als we gaan opschalen... huren we gewoon meer gasten in. En als, uh, en als, we, en als er niemand is, dan gooien we gewoon de tent even dicht. Kost het natuurlijk ons niks. En aan de andere kant heb je mensen die in dienst zijn... en die zeggen van ja, nee, we blijven investeren in, uh, in de, de spelers op het platform. We investeren in hun, uh, in hun bedrijfsvoering. We proberen te, te streven naar gezondere voeding op het platform, et cetera. Kan ik me heel goed voorstellen, als jij daar als investeerder achter staat, dat je wel twee typen investeerders voor twee typen bedrijven hebt. En de vraag is, wanneer gaat de markt reageren door te zeggen van, ja, nou, we hoeven alleen maar dat tweede type nog maar. Ja, ja. Nou, het is eigenlijk een hele fundamenteel
0: uh, vraagstuk van de mens die iedereen heeft, jij en ik ook. Uh, en je wil ook een, ergens een balans hebben in je leven tussen het ik en het wij. Dus je wil zowel voor jezelf goed zorgen, maar ook voor ja, de omgeving waar je een onderdeel van bent. Ja. Uh, en meer van ik is minder van mij en andersom. En in het initiële tijdperk, zeg maar in het materialisme of het kapitalisme, is enorm de nadruk gelegd op het ik. Hè? Dus heel veel individualisme, het zelf het goed hebben of zo. En alles wat ons was, is zeg maar uitbesteed aan de overheid en die moesten het ons maar organiseren. Nou... Dat, dat krijgt een nieuwe balans. Dus we krijgen een andere balans tussen het ik en het wij. En op het moment dat je zegt van... Uh, uh, zorg is niet zomaar van de overheid... en bekijk het maar en zorg maar dat het goed in elkaar zit. Maar het is ook onderdeel van ons. Of bijvoorbeeld arme zorg. Uh, hier in Charlo's bijvoorbeeld is redelijk veel, uh, veel armoede. Je kunt zeggen, well, ja, overheid die doet het niet goed... Uh, en vervolgens gaan ze weer de kroeg in. Ja. Uh, maar je ziet dat mensen dat ook steeds meer persoonlijk gaan aantrekken. Die gaan ze naartoe halen. En dan zeggen we, nou, ik wil eigenlijk ook wel een bijdrage leveren... en laten we nou eens met z'n allen gaan kijken... Uh, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we armoede of, uh, of, uh, ja, of achterstanden zeg maar, samen kunnen wegwerken. En dan wordt het
2: weer een, een ons verhaal. Ja, ik dus heb het, een, uh, uh, ja. Er zijn ook heel veel initiatieven te vinden. Hè. Ik, bedoel, we hebben, ik zag laat de buurtvrouw, dat was een, uh, een dame die in een, uh, in een wijk, dat was in Schiedam, die begint mensen te helpen met, met, met zaken die de gemeente ook doet. Maar die mensen zien een te hoge barrière. In, misschien dat is dat vertrouwen, misschien is dat wachtrij, misschien is dat kosten. Naar de gemeente toe. En op een gegeven moment. alle mensen eromheen dachten. hé, hey, zij doet wel iets heel moois terug voor de maatschappij. En het was een goede wijk. Dus er waren veel mensen die ook daar weer konden helpen. En voor je het wist, had de buurtvrouw een belastingadviseur. hadden ze een, uh, een diëtist. en noem het allemaal op. Ze hadden eigenlijk van allerlei uh, disciplines. hadden ze mensen die dan weer andere mensen konden helpen. Ja. En die pakte. net als wat in Charlos wat je zegt. die pakte dan op een gegeven moment. Pakt die een collectief probleem. gewoon ook echt collectief op. Ja, zo is dat. Maar ja. als je kijkt naar Nederland. dan denk ik van, ja, we ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Hè. zijn wij een individualistische samenleving? Ja. Ja, Hofstede doet dat al, volgens mij, al sinds de jaren negentig, mm -hmm. dacht ik. Dat boek is, is er al een tijd niet, Heel veel mensen die, nou ja, ja. enige Cultures, ja. ja, die culturele dimensie van Hofstede, ja. die weten dat ook. De vraag is, zeg maar, misschien dat Nederland nog steeds heel individualistisch blijft, maar dat het over de gehele schaal misschien meer collectivistisch wordt. Ik bedoel, Nederland is echt een heel uniek land wat dat betreft. In ja. een voetbalstadion staan wij op de, op de, op de trappen omdat we dan een beter plekje hebben. Terwijl als je dat in Japan ziet... ruimen ze aan het einde ruimen ze het hele stadion op. Ja, je ziet het in
0: allerlei manieren. Ook in weggedrag en zo. Hè. Dat, bedoel, er zijn allemaal van die dingetjes waar je dat ziet. Maar uh, je ziet ook in deze tijd weer... Uh, dat als er een crisis is... dan mobiliseren we wel ons allemaal weer ineens. Hè. En dat heeft ermee te maken dat... Ja, heel diep in onze cultuur hebben we tegen het water gevochten. Dus, en, uh, het, dus we zijn individualistisch, uh, we verzorgen we onszelf. Ja. Maar als er een uh, grote vijand komt, dan zijn we ineens allemaal samen. Ja. Nou, we zitten hier in Rotterdam. Ik hoef het niet uit te leggen dat Rotterdammers redelijk solidair zijn uh, met elkaar. Dus, uh, en, en dat komt weer terug. Dus we krijgen een nieuwe balans tussen het ik en het wij. Um, dus we gaan het minder uh, gaan we de, de overheid vertrouwen, doen jullie het maar. Maar we gaan het gewoon zelf doen. Uh, steeds meer burgerinitiatieven. De, de kloof tussen burgers en overheid wordt gedicht met name door de burgers zelf, die zeg maar dat, uh, uh, dat gaan opvullen. En dat levert een hele andere manier van samenleven op. We gaan voor elkaar zorgen en we gaan... Uh, ...armoede gaan we aantrekken... ...we gaan zelf zorgen voor, voor voedsel maken... ...we gaan zelf zorgen voor het ja. organiseren... Van, van, ...van lokale uitruil... Van, ...van diensten en van producten die we maken. Um, ja, dat is een, een, ja, eigenlijk... ...een hele andere balans tussen het ik en het wij. En dat ga ik
1: richting het einde toch een beetje... ...negatief doen, uh, Bob, want het klinkt natuurlijk... ...allemaal hartstikke mooi. Uh, ja. en we Zo, was bedoeld, bedoeld, ja. Zo was het wel bedoeld, ja. Ik dacht laten we het nee. leuk uh, eindigen, maar... Uh, en nee, nee, Lorenzo, ik ben uh, nu wel heel, wel heel benieuwd wat er gaat komen. Ja, ik ja, ja. Ja, ben heel <laughs> benieuwd. Uh, nou, wat ik, wat ik wil vragen... Um, Horeca-zaken zijn tot 6 april dicht. 1 uh, juni, toch? Uh, nee, op 6 april komt er, uh, komt er nieuwe informatie voor ondernemers Maar dat zou misschien tot 1 juni kunnen. Tot 1 juni zijn er geen evenementen. Um, dit heeft natuurlijk ook desastreuze, desastreuze gevolgen voor, de, voor de economie. En er gaan nog heel veel mensen ja. werkloos worden. Ja. Kunnen ja, bij, we het opvangen, u ja, we,
2: we hadden van de week hoorde ik een casus volgens mij in, uh, van jou, Lorenzo. Dat er iemand was, een event manager. En die, werkt, die dat was niet voldoende om van te kunnen leven. Dus had een bijbaantje in horeca. Nou, dat is... Uh, nou ja, goed. Nou ja, sommige economieën is het heel gebruikelijk... dat je twee
0: of drie banen hebt. Anders kun je niet... Uh, ja, maar, ja zei, niet maar, zij maar zij is dubbel getroffen, bedoel ik meer. Ja. Dus ja. Uh,
2: hoe ja. lang kunnen we dat nog... Uh, ja, wat gaan
1: we daarmee doen met al die mensen? Want dit klinkt natuurlijk hartstikke mooi. En we kunnen mensen een aantal maanden een, een uitkering geven. Dat, dat is ook hartstikke mooi. Maar als je geen buffer hebt... of je leeft van maand tot maand... wat heel veel mensen doen... dan heb je nu echt een uitdaging met je hypotheek... met je kinderen die zie je... Absoluut. Uh, ja. Met je huur, nou noem maar op. Nee, nou ja, dat is
0: absoluut. Kijk, als we echt in een recessie terechtkomen, wat, en die kans is wel vrij groot. Uh, dat levert altijd banenverlies op en, uh, en, en faillissement van, van bedrijven en, en van mensen. Dat is echt een fase waar je serieus rekening mee moet houden. het is wel een tussenfase voor, voor de periode daarna, zeg maar. En dan, is, uh, dan kom ik weer terug op het verhaal van de net... Dan gaan we niet dezelfde manier uh, een economie bouwen. We gaan als het ware een andere economie bouwen. met Meer solidariteit, meer decentrale uh, organiseren. En dan ga je van begin af aan ga je weer, uh, ga je het weer ophouden. En nogmaals, mensen die hebben, uh, die hebben vooral behoefte aan een goed leven. Dat wil zeggen veiligheid en uh, gezelligheid en vrienden. En, en ja. dat je kunt verplaatsen. Uh -huh. En dat zijn de ingrediënten om zeg maar, een hele nieuwe economie te gaan maken. Ja. En, en uh, vroeger had je echt werk nodig aan een lopende band om inkomen te hebben. Hè? En dan kon je dan ernaar uitgeven. Ja, en nu kun je decentraal dingen gaan organiseren, uitruilen, produceren. En ja, dat levert een heel
2: andere economische structuur op. Het is een reset. Het is
0: een reset.
1: Een reset, een reset ja. Een
2: reset, uh, misschien niet op korte termijn niet zo leuk. Op lange termijn misschien wel heel erg noodzakelijk. Ja, en de strategen zeggen altijd, never waste a good crisis.
1: Hé, hey, dat is wel heel mooi om uh, mee te eindigen, Bob. Uh, Dank je wel weer voor deze, voor deze ja. podcast. Live tijdens de, uh, ja, tijdens de persconferentie, waar weer wat uh, nieuwe maatregelen aan uh, de agenda zijn. Wel uitkijken, uh, we, uh, rennen, zo. we staan nu op
2: anderhalve meter. Ik wil ook met anderhalve meter uit elkaar de ja, ruimte nee, verlaten, want anders loop ik, uh, ik... Ik hou niet zo van boetes.
1: Nee, uh, het is inderdaad uh, serieus, de, de maatregelen. Nou, we gaan het zien. Ik vind, uh, ja, ik vind het heel spannend. En uh, volgens mij vindt iedereen het heel erg spannend. En het leuke is ook, uh, nou, herhaal hem nog even één keer voor, voor het einde. Want dat is een hele mooie titel, gelijk voor, voor deze podcast: Never waste a good crisis. Ja, heel vet. Ja, Dank jullie, uh, dank jullie wel. Graag gedaan.